0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une première dans l'histoire politique américaine. Un ancien président candidat à la prochaine élection, inquiété dans quatre affaires judiciaires. Donald Trump est cerné, mais il se pose en victime. Et de quatre, Donald Trump... Et poursuivi dans quatre affaires pénales. Lui qui brique de nouveau la Maison-Blanche pour 2024. En clair, quatre procédures judiciaires menées au niveau local et fédéral sont en cours concernant des manipulations fiscales et électorales. Mais qu'importe, cela n'empêche pas Donald Trump de viser de nouveau la Maison-Blanche. En tout cas, sa détermination semble intacte. Nous sommes le 24 août 2023, aux états unis Comme il l'a annoncé, l'ancien président va se rendre dans une prison d'Atlanta. Il va se présenter aux autorités judiciaires de l'État américain de Géorgie, qui l'ont inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle de 2020. Thierry Arnaud. Envoyé spécial de BFM TV sur place.
1: Dans quelques heures à peine, un long cortège entouré d'une impressionnante escorte policière empruntera cette petite route qui conduit tout droit à l'entrée de la prison du comté de Fulton, ici à Atlanta, en Géorgie. À son bord... Donald Trump, un ancien président des états unis grand favori pour l'instant en tout cas pour la candidature républicaine à la prochaine élection présidentielle, s'apprêtera à faire vivre à l'Amérique et aux caméras du monde entier un moment extraordinaire au sens strict du
0: terme. La situation est évidemment inédite, notamment parce que le calendrier politique se juxtapose avec les différents épisodes des inculpations, procès et arrestations de Donald Trump. Ce 24 août, donc, l'ancien président américain est placé brièvement en état d'arrestation. Selon la procédure légale d'enregistrement, il est mesuré, pesé et il est désormais fiché comme n'importe quel justiciable. Ses caractéristiques physiques sont détaillées. 1 m 90, 98 kg et des cheveux blonds vénitiens. Donald Trump a aussi droit à son matricule p 011 Il a droit aussi à la fameuse photo d'identité judiciaire. Une première pour un ancien président américain. Les sourcils français, le regard défiant. Voici la photo d'identité judiciaire de Donald Trump. La photo se retrouve instantanément en une des médias américains et fait le tour des réseaux sociaux. Moins de 30 minutes après son arrivée à la prison, Donald Trump ressort libre après avoir versé une caution de 200 000 dollars, environ 185 000 euros. Sur le tarmac, avant d'embarquer dans son Boeing privé pour quitter la Géorgie, Donald Trump prend la parole devant les caméras du monde entier.
1: Si vous contestez une élection, vous devriez pouvoir le faire. J'ai pensé que l'élection était truquée, qu'elle avait été volée et je devrais avoir le droit de le faire. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur
0: façon de faire campagne. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Donald Trump dénonce un simulacre de justice. Il en profite aussi pour signer son retour sur le réseau social X, anciennement Twitter. Il y poste sa photo judiciaire, avec cette légende. « Ingérence électorale, ne vous rendez jamais ». Donald Trump se pose une fois encore en victime d'un système Ses partisans, venus le soutenir devant la prison d'Atlanta, le soutiennent plus que jamais.
1: En gros, ils veulent jeter leur adversaire politique en prison. On se croirait dans le tiers-monde. Parce que ce pays est trop important pour être perdu. Nous devons avoir Donald Trump.
0: C'est Trump ou la mort. Le lendemain, le président des États-Unis, Joe Biden, interrogé par une journaliste, réagit. Avez-vous vu la photo d'identité judiciaire de Donald Trump Je l'ai vu à la télévision. Vous en avez pensé quoi Beau gosse, beau gosse. Quelques jours après cette photo devenue virale, Donald Trump et ses équipes surfent sur la vague et réussissent à engranger une somme phénoménale. Maxime Switek, dans 22h max, sur BFM TV.
1: Il a engrangé, après le mugshot, après cette fameuse photo et ce passage en prison, il a engrangé plus de 7 millions de dollars dans les jours qui ont suivi en dons, notamment parce que si vous payez 47 dollars, faites une donation de 47 dollars à Donald Trump, vous avez un t-shirt gratuit avec le mugshot. Millions
0: ou pas, quoi qu'il arrive, Donald Trump est promis à un marathon judiciaire en 2024. Une date à retenir, celle du 4 mars 2024. Ce jour-là, s'ouvrira à Washington son procès pour ses multiples tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, et notamment sur l'affaire autour de l'invasion du Capitole. 4 mars 2024, une date qui tombe la veille d'une échéance électorale cruciale aux états unis pour les Républicains. Le Super Tuesday, vote massif qui permet de voir si un candidat ou une candidate se détache du lot. Et pour revenir sur les déboires judiciaires de Donald Trump, pour tenter de savoir s'il a tout de même une chance d'être candidat et même d'être président, réélu président des États-Unis, je suis avec Laurence Nardon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes aussi autrice du podcast New Deal pour l'IFRI et pour Slate. Donald Trump qui fait donc face à des chefs d'inculpation particulièrement graves tels que complot contre les États-Unis. On parle ici bien sûr de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Trump avait appelé, on s'en souvient, à marcher sur le Capitole. Qu'est-ce qu'il risque dans cette affaire, Laurence Nardon Ce qui
1: est effectivement stupéfiant, c'est que Trump fait face à au moins quatre inculpations. Je dis au moins parce qu'on parle beaucoup des, des inculpations pour l'affaire du 6 janvier, pour les documents qu'il n'a pas voulu rendre, les documents classifiés. Euh, il y a aussi une affaire en Géorgie. Ça, c'est des procès qui vont s'ouvrir en 2024, qui sont des procès euh, liés à son activité de président. Mais en réalité, il en a encore d'autres pour des agressions sexuelles, pour de la fraude fiscale, etc. Donc, c'est vraiment un ex-président totalement hors norme parce que euh, même Nixon n'a jamais fait euh, face à autant de euh, d'accusations et, et d'affaires judiciaires. Et malgré cela, comme vous le disiez, euh, il se représente pour les présidentielles de 2024. Et il a euh, quand même une, une certaine chance de l'emporter, enfin mettons que dans les sondages nationaux qui sont réalisés aujourd'hui, on est loin de l'élection de novembre 2024, quand on demande aux personnes interrogées si elles voteront plutôt pour lui ou plutôt pour Joe Biden, le candidat démocrate, ben, à l'heure actuelle ils sont au coude à coude, donc c'est quand même extrêmement préoccupant.
0: Il est donc candidat aux primaires. Il est même largement devant. Il est archi-favori. Et il a même snobé le premier débat des Républicains pour la primaire. En gros, pas besoin d'y aller. De toute façon, je suis devant. Euh, ça, c'est assez dingue. On se demande comment il peut être devant alors qu'il, qu'il est mouillé dans plein d'affaires judiciaires. En effet,
1: il est au coude à coude avec Biden dans les sondages sur l'élection générale. Mais vous avez raison, dans les primaires pour désigner le candidat républicain, donc elles vont se dérouler avant, au printemps 2024, il est effectivement largement en tête. Mon on parle d'une avance de 30 points sur ses premiers concurrents comme De Santis, Pence, etc. Et donc, il faut trouver une explication qui est sans doute que, pour les électeurs républicains, Trump est vraiment le champion qui va les protéger des élites, de l'État profond, des démocrates, du wokisme, etc. Et d'une certaine manière, à chaque fois que Trump est inculpé dans une nouvelle affaire pour ces électeurs-là, qui sont quand même très radicaux, eh bien, c'est la preuve que Trump, en fait, est attaqué par les élites du pays et que c'est bien lui le vrai défenseur du peuple américain. Donc il y a cette espèce de retournement psychologique complètement incroyable qui fait que plus il est euh, inculpé, eh bien, plus il apparaît comme le vrai sauveur pour les, pour les plus radicaux des électeurs républicains, qui représentent environ un tiers de l'électorat américain dans son ensemble. Donc c'est quand même tout à fait, euh, tout à fait
0: conséquent. C'est ça, il a une base très solide. Ce qui est assez euh, euh, dingue aussi, c'est que Donald Trump, il ne parle que de ses affaires. Et on a l'impression qu'il se sert de ses affaires pour exister aussi, finalement, médiatiquement. Euh, on voit euh, tous ses déplacements en avion, en voiture. Et ça, ça occupe aussi la place médiatique. Oui,
1: ce qui est terrible pour le camp démocrate, ou même plus largement, le, le camp de la justice et de, de, de la place dans l'histoire qu'il aura plus tard, c'est que euh, il faut bien mener des procès pour qu'il rende compte de ses actes passés, et en même temps, ces euh, procès, ces inculpations, euh, lui permettent de polir son image de victime et de défenseur du peuple, et donc, c'est, c'est un cadeau qu'on lui fait, d'une certaine manière. C'est, c'est vraiment... Euh, euh, Très ennuyeux, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de bonne solution. Un certain nombre de, de juristes ou de démocrates disent on pourrait laisser tomber tous ces procès, comme ça, ils s'effaceraient. C'est, c'est un petit peu ce que vous, ce que vous disiez. Mais euh, c'est quand même Très embêtant pour l'histoire de ne pas conclure l'attaque du Capitole, par exemple, par un, par un vrai procès de, de son auteur.
0: D'ailleurs, euh, l'ancien chef euh, du groupe d'extrême droite américain Pearl Boys vient d'être condamné à 22 ans de prison. Il est considéré comme le, le dirigeant ultime de ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, on a du mal à imaginer que Donald Trump, qui on s'en souvient de ses paroles, avait appelé à marcher sur le Capitole, euh, peut s'en sortir sans rien. Oui, en effet, il faut
1: imaginer que Trump sera condamné parce que c'est, après tout, lui qui a incité tous ses partisans complètement galvanisés à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021.
0: Et, et d'où, d'où ma question. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas frappé d'inéligibilité dans ce cas-là Parce que tout le monde l'a entendu. Il a appelé à marcher sur le Capitole. On sait qu'il est derrière cela et, et il a mis en place une espèce de pensée euh, depuis la, la, la victoire, finalement, de Joe Biden. Pourquoi est-ce qu'il euh, peut toujours se aux élections.
1: Alors ça, c'est une question euh, qu'on pose beaucoup en France et en Europe, où, où le fait qu'une personne même inculpée se, se représente semble complètement dingue. Euh, dans le système américain, les inculpations auxquelles il fait face pour l'instant ne le frappent pas d'inéligibilité. Et, Pour aller plus loin, ce qui est encore plus fou, c'est que, dans ce même système juridique et constitutionnel américain, s'il est condamné, a priori, il ne serait pas inéligible. On pourrait penser même qu'il serait élu est condamné qui serait président depuis sa prison. La raison, c'est que dans le système américain, la seule condition pour qu'il soit frappé d'inéligibilité, c'est qu'il soit condamné, alors c'est un petit peu obscur, c'est du droit constitutionnel américain, ce serait qu'il soit condamné au titre du 14e amendement à la Constitution qui, dans un de ses articles, dit que euh, une personne ne peut pas occuper une charge publique si elle a participé ou soutenu une rébellion ou une insurrection contre les États-Unis. Et là, on est totalement dans ce cas-là pour le 6 janvier. Mais ce qui se passe, c'est que Jack Smith, qui est le conseiller spécial du ministère de la Justice, qui a écrit le, les chefs d'inculpation pour l'affaire du 6 janvier, a décidé de ne pas inculper Trump euh, au titre du 14e amendement, donc cette histoire d'appel à l'insurrection, parce que il s'est rendu compte que les avocats de Trump pourraient, à ce moment-là, dire « Ah non, c'était pas une incitation, etc. c'était la liberté d'expression de Trump. C'est-à-dire que quand Trump appelait ses partisans à marcher sur le Capitole, à venir faire cette manif, etc., en fait, il exerçait sa liberté d'expression, qui est défendue elle aussi par un amendement à la Constitution. Donc on aurait eu amendement contre amendement, et ça aurait compliqué le procès. Et donc il a préféré laisser tomber ce chef d'inculpation-là, l'appel à l'insurrection ou à la rébellion, et fonder son inculpation sur d'autres raisons, comme par exemple le fait d'avoir fait des fausses listes, listes d'électeurs, etc. Et voilà pourquoi Trump ne serait pas frappé d'inéligibilité, même s'il est condamné.
0: Trump qui, potentiellement, donc s'il est choisi par les Républicains, pourrait être face à Joe Biden. Joe Biden, on le voit, qui a une, une santé qui est scrutée. Là aussi, il y a une différence. On voit un Donald Trump Combatif. En tout cas, c'est ce qu'il montre. Il est toujours debout à dire « je vais me battre, je ne me laisserai pas faire ». Et puis, on voit un Joe Biden parfois affaibli, qui semble parfois perdu aussi. Oui, alors si vous écoutez les chaînes
1: conservatrices, trumpistes, etc., on vous raconte toute la journée que, que Biden est complètement sénile, qu'il ne peut plus aligner une phrase, et qu'en même temps, il est en train de détruire l'Amérique avec ses politiques complètement communistes et, et wokistes, etc. Bon... La vérité, en effet, c'est, on peut pas le nier, c'est que Biden est à 80 ans, il fait, il fait son âge, quoi. Il est, il est fatigué, quelquefois il perd ses mots. En même temps, c'est un homme qui a été frappé de bégaiement toute sa vie, donc ça explique un peu qu'il ait est, qu'il est des problèmes pour s'exprimer. Euh, ça date pas d'hier. Hein. L'autre chose que vous disiez sur son silence, c'est que il a choisi pour l'instant et ses équipes aussi une stratégie qui consiste à ne pas du tout parler des procès de Trump. Il se concentre sur les résultats économiques, les investissements, ces politiques qui sont si bonnes pour l'Amérique, enfin, en tout cas c'est son discours, euh, il choisit de ne pas parler des affaires judiciaires de Trump pour ne pas donner prise à une accusation de soutenir des procès politiques contre son adversaire. On va voir si c'est une stratégie payante politiquement au fur et à mesure. Pour l'instant, comme on le disait tout à l'heure, ils sont au coude à coude dans les sondages. donc euh, La situation est, est quand même inquiétante pour le camp démocrate.
0: Et c'est une situation évidemment que l'on suivra dans les prochains, dans les prochains mois euh, dans le titre à la Une Jour. Merci beaucoup Laurence Nardon euh, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour un nouveau titre à la Une.